0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas. Não apague a luz. Vocês sabem que a bancada do Não Apaga Luz tem gostos muito diferentes? Vocês
1: não entenderiam nossos gostos.
0: Vocês não entenderiam. Tem vezes que a gente concorda, tem vezes que a gente discorda e tudo indica que hoje é um dos filmes que a gente discorda. Meu nome é Arthur Eloy e é que nem diz aquele estado. Nunca confio num sorriso porque o Coringa mama rindo. Que?
2: Não tenho o que dizer depois disso
1: Caralho, quem falou isso? Confúcio, sei lá De onde veio isso, Eloy?
0: Veio da vida
1: Mano, alguém falou isso ou você pensou isso sozinho?
0: Alguém falou isso
1: Eu tô muito preocupada com a pessoa que falou isso
0: vou... Eu, vou, eu vou colocar na real Vou botar no, no perfil do Twitter do Não Apague a Luz sem contexto, como imagem, assim, de bom dia. Deixa eu mandar só no nosso grupo aqui, pra vocês entenderem. Boa.
1: É sobre isso. Eu não sei se eu quero mais continuar esse podcast. É
2: oito da manhã, bicho. <risos> Cara, eu sou LH e eu não tenho o que dizer depois disso, assim. Eu tô muito pensando no Coringa mamando alguém, tá ligado? Ou <risos> aqui em Phoenix dando uma mamada. Eu não sei pra onde o podcast <risos> vai depois disso.
1: Meu nome é Fernando Larico e sorria que eu estou te filmando. Sorriu, o coração tá chamba yeah. Sim, pagode, oito e meia da manhã.
0: Se você presta atenção em filmes de terror... Nos últimos meses, a gente viu aí, chegando no cinema e fazendo um certo burburinho, um filme chamado Sorria, que muita gente gostou, muita gente falou que porra é essa, por que, que esse lixo está fazendo sucesso? Ele chega hoje, finalmente não apaga luz que a gente parou de inventar filmes e agora a gente faz filmes, a gente faz episódios sobre filmes de verdade, é, filmes que existem e não só que surgiram na nossa imaginação. Como
1: assim? Qual que foi que surgiu na nossa imaginação?
0: Rotep, a série, a série O Diabo, o Diabo em Ohio
1: ah, esse aí a gente criou.
0: Essa, essa inventou, assim, tá ligado? Mas essa vez, é, pra quem não assistiu Sorria, pra quem deixou passar achando que parecia uma bomba, ele é um filme dirigido por uma pessoa chamada Parker Finn, que, né, o famoso Ken, né, surgiu do nada com, com esse filme, que acompanha uma mulher chamada Rose, interpretada pela filha do Kevin Bacon, que simplesmente testemunha um acidente bizarro é envolver uma paciente que começa a sorrir. Não,
1: acidente não, né? Não, ela. ela não, ela tem que, tem que assistir um suicídio.
0: É, então, ela, ela testemunha o suicídio de uma paciente dela que se mata sorrindo. Daí, por conta disso, a Rose começa a ser perseguida por uma entidade sorridente que começa a criar coisas bizarras na vida dela. Vou deixar aqui que todo mundo que falou desse filme, desde que saiu o trailer e que assistiu, falou, nossa, é tipo It Follows genérico. Eu acho que quando você compara com It Follows, você automaticamente já baixou o nível do bagulho, porque It Follows é, tipo, muito bom. É, você tá jogando muito acima, é, tipo, você assistir qualquer filme de possessão e falar, ah, é tipo Exorcista genérico. Falo, Calma, cara.
1: Meu, eu preciso dizer, eu não gosto de It Follows. Mas
2: você tem todo o direito de estar errada.
1: Ó, <risos> oh, não é que eu não gosto do tipo, eu odeio It Follows, eu só não sou chegada. Mas é
2: diferente, aquela parada, tipo assim, você entende... Mas você não gosta, é realmente questão de gosto. É,
1: não, eu não acho It Follows ruim. Mas eu não sou do hype do It Follows, não, assim. Eu não sigo It Follows. Ká, ká,
2: ká. Mas tem, tem uma coisa desse filme, que o, o Arthur falou do Parker Finn. Ele ficou conhecido porque ele lançou no South by Southwest.
1: Eu acho tão difícil falar o nome desse festival.
2: Eu, eu tava treinando. Eu acho difícil falar até a, ab a abreviação deles. Nossa, a abreviação é muito mais difícil. É, Sxsw, XSW, né? É, como que fala falei isso em inglês? Não sei. <risos> <risos> Mas enfim, ele lançou um filme lá em 2022 Chamado Laura Hasn't Sleeped Que é tipo, a Laura não dormiu Ou a Laura não está dormindo Não tem dormido
1: Sinto muito por isso, Laura
2: <risos> é, é bem triste, toma um zupe Laura, resolve é, E daí então, a parada do, do, desse curto É um curto de 10 minutinhos Que conta a história dessa, dessa mina Que aparece pra, morta pra filho do Kevin Bacon é Mesma atriz, inclusive Ela tá conversando com o psicólogo falando Tipo assim, cara, não tô dormindo Tem um mano que sempre aparece nos meus sonhos e ele tem uma cara esquisita. No Curta em si, não leva muito a sério a questão do sorriso, apesar de existir. Mas ele brinca muito com os olhos lá. O Curta termina aí. É só, é só um susto bem construído, muito legal. E daí, é, a galera da Paramount assistiu. Esse Curta falou, tipo assim, hum, existe uma história aí. O que claramente era uma mentira. <risos> e... <risos> e daí, contrataram o Parker. Inclusive, é bem legal falar isso. que tipo assim, o Parker ele foi o único roteirista do filme. Além de ser o diretor, então ele pensou em tudo pra fazer o longa. É bizarro quanto esse filme é bem feito, ele tem um valor de produção muito alta.
1: Foi 17 milhões de dólares. Que, na verdade, é um, é um dinheiro, tipo, de, de pinga, se você pensa em Vingadores. Mas pra um filme de terror, é muito. Mas eu vou dizer por que eu acho que, te, que foi tão grande. Desculpa te cortar, ligar. É porque eu acho que a divulgação gastou muita grana. A divulgação desse filme foi boa pra caralho. Inclusive, eu acho que foi o que me fudeu com esse filme, foi
2: a divulgação tão boa. Exato. Mas assim, é, ele tem 17 milhões, é muito barato, mas assim, se a gente pensar num terror independente de um cara aleatório, isso é legal, sabe? Aham. Uh -huh. Ele é produzido pelos produtores de Crepúsculo, então é uma galera, tipo assim, pode zoar quando quiser, mas é uma galera que sabe o que tá fazendo, tá ligado? Uma galera que sabe fazer dinheiro. Sabe o que tá fazendo. Ah,
1: oh, faz sentido o filtro do filme, então. Exato.
2: Faz sentido muita coisa <risos> quando você para pensar nisso. Até sobre o que a Fer falou do marketing. Tem um marketing que ficou famoso, que é tipo, assim, as pessoas indo em jogos, atores indo em jogos e fazendo um sorriso bizarro do filme escrito com um smile, né, da, o sorria. Só que
0: fora das câmeras, assim, né, tipo, fora das câmeras não, né, tipo, no, no, no fundo, assim, só, né, tipo, não era algo que chamava atenção, tipo, assim, no jogo de beisebol, tá ligado? A câmera tá meio fazendo aquela panorâmica pra mostrar o estádio, o público, e daí do nada tinha um filho da puta de pé... Sabe, sorrindo com aquele sorriso bizarro com a camiseta do filme. Então, tipo, é, é, é meio inventivo, porque era muito aterrorizante, né? Tipo, é o tipo de coisa, assim, que você não repararia, mas se você reparou, te deixou, tipo, cagado de medo, tá ligado?
2: Por causa desse marketing, a gente pode falar isso, é, o filme, ele virou a maior bilheteria do horror do ano, né? A gente não terminou o ano, mas eu duvido que tem outro filme de terror que vai passar ele agora.
0: Ele foi tão falado porque ele foi, ele foi transformador. Isso dá para dizer tranquilamente porque ele foi feito com 17 milhões, ele já tá com 214 milhões de bilheteria mundial, o que assim, novamente, em termos de Vingadores, sei lá, qualquer filme da Marvel que fizesse 200 milhões, você fala nossa, flopou, terrivelmente, vamos banir todos esse elenco e diretores assim, pra nunca mais pisarem em Hollywood, mano por um filme de 17 milhões, terror feito por um nobody assim, da vida, tá ligado, tipo nossa, isso é muito bom, isso é muito bom, ao ponto de, por causa de Sorria, a Paramount simplesmente falou a gente vai entrar de cabeça em terror agora. Criaram uma divisão, assim, tipo, pra falar... Agora a gente virou um estúdio de terror. Que, inclusive, quem vai comandar era o cara que comandava a, a, a DC Filmes, né? O Walter Ramada. Que, né, se você olhar pela DC, é foda... Mas é o cara que tinha experiência com Invocação do Mal, com, tipo, com filmes de terror da Warner.
1: Nossa, eu não fazia ideia que ele tinha saído da DC.
2: Ele saiu depois de toda a treta lá com os fãs do Zack Snyder e tal, e daí entrou o James Gunn. Então, mas não era o Zack Snyder que, 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 que comandava tudo? Que era a cabeça pensante do rolê?
0: Ah, então, ele não comandava. Ele não comandava, mas ele tinha muita voz. E isso ah. era um problema. O Walter Hamada, ele criou a treta na DC justamente porque ele falou vou lançar uma ideia. E se a gente fizesse uns filmes que não tem nada a ver com o Zack Snyder? Tá aí, né? Né? os fãs da DC tipo ficaram um puto É, eu acho difícil falar isso na cara do Zack Snyder porque ele tem um bração, tá ligado? Porque ele tem um bração, né, foda. Não, então, tá mó bombado. Você vai falar isso na, na cara de um homem gostoso desses, né?
1: Adoraria, inclusive. <risos> Voltando a falar do filme, né? Eu fui assistir Sorria com outra expectativa, justamente por causa da campanha de marketing. E eu tava empolgada, porque eu achei que ia ser um dos, daqueles filmes que... Meio no, no nível de freak, sabe? Aham,
0: uh -huh. surtado, assim.
1: É, surtado. E, ou então tem uns outros filmes que eu gosto. Pô, eu não consigo lembrar nome nenhum agora. Mas esses filmes mesmo, tipo... De, de matança, da mina, tipo... Cada um que ela vai pedir, de, pedir ajuda, morre, sabe? Coisa meio
2: premonição das ideias, assim.
1: Exato, eu achei que ia ser meio isso. E aí, eu me decepcionei muito com o filme. Então, eu acho que, tipo... O Porquê Eu Não Gostei tem muito da, da, da decepção. Como eu falei, eu não sou muito chegada em It Follows, mas não odeio. Eu só acho que é um filme... É um filme bem feito, eu gosto. Tipo, acho legal toda a ideia da IST. Mas, assim... Aí, quando você... Pensa em Sorria, eu acho que se ele fosse um filme da 24 e tivesse abraçado isso, eu talvez gostasse mais. Não só na divulgação, mas mesmo em tudo. Agora, uma coisa que eu acho muito ruim, a gente até conversou, a atriz é muito ruim, ela é muito ruim. A personagem...
0: Nepo
2: Baby. Nossa,
1: nossa Nepo Baby, total. E o Kevin Bacon é tão bom e simpático. Inclusive, meu amigo pessoal, o Kevin Bacon, um beijo. Nossa, eu achei que ela é muito ruim, e aí... É muito chato quando você não se importa com a personagem principal. Teve uma hora que eu só queria que ela morresse. Eu só queria que ela morresse. Cara, porque acaba essa tortura. Muito chata.
0: Pra mim, quando eu vi as comparações com o It Follows, eu comecei a esperar outra coisa. Eu falei, puta, vai ser It Follow genérico, eu tô de boa de assistir. Só que daí, todas as pessoas assistindo, eu falando, ah, esse filme é bem qualquer coisa, tipo, ele é bem feito, mas para por aí. Baixou bastante minhas expectativas. Então, quando eu fui assistir, eu assisti assim já, tipo, eu vou assistir assim, essa porcaria e vamos aí, tipo, eu tô sem fazer nada mesmo, então que se foda. E daí eu me surpreendi, porque eu gostei bastante. Porque, na real, ele não é Hate Follows, ele é o chamado, tá ligado? Ele é o grito, ele é tipo filme de ma
2: maldição do começo dos anos 2000.
1: Eu acho que não.
2: Eu acho, eu acho total, eu acho total. Eu entendo o que você tá falando, Arthur, mas assim... Quando a gente pega o chamado, por exemplo, ele existe uma construção sobre a Samara, sobre o monstro. Além da ideia de, tipo assim... Ah, isso é sobre família, isso é sobre... Enfim, isso é sobre a temática. Quando a gente fala de sorria... O monstro, ele não é construído porque ele é literalmente o trauma. Ele é um monstro do trauma. It's about trauma. Exatamente. Ele é literalmente o filme que você vai no review, no review do Leatherbox, que escreve é It's About Trauma, e você acha que é inteligente. Sempre tá 1 hora e 50 sinalizando isso pra você sem parar. Não, eu entendo. Eu entendo, mas, tipo... Eu acho que é uma
0: das coisas que dá pra ser dissociado do filme. Tipo, é uma interpretação válida. Não. É, dá. não
1: dá. Não, não. Arthur, eles falam! Não,
0: eu sei, mas pra mim passou batido. Não no sentido de não perceber. Ele
1: é tira o Arthur dessa podcast! <risos> não,
0: não no sentido de eu não perceber, mas no sentido de, tipo, tá bom, eu entendi, beleza, foda-se. Eu consigo, eu consigo absorver outras coisas. Terminou
2: o primeiro ato, o segundo ato, até o terceiro, é só isso. É tipo assim, ai, porque eu vi o meu avô que se matou na minha frente... Toda vez que... Sorrindo pra mim. Ah, porque eu descobri que a pessoa se mata, porque a outra...
0: Mas daí, pra mim, tipo, é, é, só, é só o que firmou ser filme de maldição, tá ligado? Na hora que ela junta com o Kyle Gawner que primeiro, né? O Kyle Gawner tá fazendo filme em 2022 já é retro o suficiente, né? Porque ele... <risos> Fazia Garota Infernal, tá ligado? Fazia, tipo, esses filmes assim... Tipo, quando você queria escalar uma criança emo, no, nos anos 2000, você contratava o Carl Gauner. Então, tipo, já é retrô o suficiente você ter ele, mas, tipo... O rolê da investigação o que ela fazia e tal, tipo, beleza, se tocava no ponto de, tipo, ah, várias pessoas foram traumatizadas com isso, mas pra mim é como é o funcionamento padrão de filme de maldição, velho. Você começa a investigar, você encontra outras pessoas que sofreram com isso, que morreram disso. É, tipo, sei lá, Naomi Watts indo atrás da. É, é na Watts, né? no chamado. É. É. É, é, a remaker oficial, né? Na Home Watts, assim, tipo, tentando descobrir sobre a mãe da Samara, tá
2: ligado? Sim, mas existe uma história sobre a Samara. Eu consigo chegar no final e falar, caralho. A gente pode dar um exemplo do grito. O grito, a gente pode falar que o grito é meio que sobre trauma, né? A ideia uh -huh. de acontecer um assassinato naquele lugar e aquilo ficar reverberando pra sempre. Cara, é um trauma. Porque a pessoa tá. O fantasma ele tá revivendo aquilo todo dia. E é muito melhor construído do que chegar no final... Ter, ter minha mãe de calcinha virando um bicho bizarro, tá ligado? Nossa, mas eu, acho, mas eu acho ótimo.
0: Justamente quando aparece o bicho, pra mim foi o que fechou. Porque se fosse só interpretações de, tipo... É trauma, é trauma... Porque pra mim, na real, quando você bota a porra do bicho... Mano, vira tipo, sei lá, pode do horror cósmico.
1: Nossa, Arthur, quanto que a Paramount tá te pagando pra você falar isso?
2: <risos> esse Pix caiu. Não, o esse Pix, pix caiu. caiu.
1: Cara, não é possível. Adoraria,
0: adoraria ter recebido.
1: Cara, você tá uma pauta da Vice falando motivos aleatórios <risos> que não combinam. Eu
0: gostei real. Arthur, pelo amor de Deus, terror cósmico. Se esse filme fosse do Del Toro, todo mundo babava ovo. Acabou, porque... Você botava um bichão desses assim, que arranca a cara e tal, tipo, se fosse no filme do Deltoro, todo não fala, nossa, o Deltoro é incrível, ai, o Deltoro isso.
2: Eu concordo com você nessa questão, tipo assim, o Parker Finn é um diretor bom. Tem uma coisa que eu gosto, duas coisas que você falou, a primeira é a que a gente falou lá atrás, sobre tipo assim, a partir de então a Palma falar tipo assim, mano, eu vou fazer uma divisão de terror. Isso é legal. A maior bateria do terror podia ser um filme completamente genérico. Ele não é genérico. Ah, eu achei genérico. Não, não, não. Tipo assim, a direção não é genérica. Uhum. A, a cena inicial do, da psicóloga é muito boa. É muito boa. A questão é que, tipo assim, ele é sim um ótimo curta e ele é um, um longa pau mole porque ele não precisava existir. Eu não acho que ele tem
0: personalidade. Eu... Mesmo ele sendo muito bem dirigido. Eu acho que ele é, tipo, tecnicamente excelente. Mas eu acho que ele é um filme genérico. Mas pra mim é aí que tá. Ele é um filme de maldição genérico. Pra mim... Ok.
1: Não, eu não acho que é um filme de maldição genérico. Se fosse, eu ficaria muito feliz. Inclusive, eu falei isso pra vocês quando começou. Falei, yes, filme de maldição aleatório. Não achei. Eu achei que faltou morte. Eu achei que faltou a gente ter medo de verdade. Achei os jumpscares.
0: Eu tomei sustos. Eu fiquei tenso.
1: Não, eu tomei. Eu tomei susto, mas mesmo assim...
2: Eu não fiquei tenso, porque eu acho que o ritmo do filme não deixa. Porque a atriz é muito... Não, isso, isso assim, se
0: tem uma coisa que trabalha contra o filme, é a atriz, velho. Que eu não sei de onde surgiu essa escolha. Sem ser a ah, filha do Kevin Bacon. Sem ser ah, é a filha do Kevin Bacon. Você
1: quer que eu explique? <risos> eu achei o final... Dava pra saber, assim... se lance dela confrontar a mãe e tal... Era meio óbvio. O plot twist, eles tiraram do rabo. Que é tipo... ah ela deixou a mãe morrer. Foda-se. Eu acho que duas horas não precisa pra esse filme. Tem umas barrigas gigantes. A parte que ela vai... Explica tudo pro namorado dela. Aí... Ela vai explicar tudo pra irmã dela. Aí ela vai atrás lá do policial ai chato,
2: chato. Nossa, não, assim, ó, uma, uma outra coisa, o, o train né, do The Boys. É, o
1: Waytrain do The Boys. Como
2: namoradinho perfeito, cara, parabéns, você é um ótimo Waytrain.
1: É, caralho, como os dois atuam mal. Nossa senhora.
2: Sim, eu acho que o que mata muito o filme é realmente um elenco muito ruim, porque, tipo assim, a menina que, que se mata... Cara, ela é muito boa. Porque ela aparece pouco. <risos> Também, coitada. Mas assim, até essa questão do sorriso, ela é o, o sorriso do filme. Tanto é que ela é o pôster. O... Todo mundo sorrindo, é só feio. O menino sorrindo, o menino emo, o Caio Gawner sorrindo. É horrível. É horrível.
1: É muito ruim pra mim, porque ela fica passando pra todo mundo. E tipo, ah, eu tô com um problema, todo mundo caga pra ela. A única pessoa que ela real tinha que contar tudo de uma vez. Ela não fala que é o policial lá. E aí, isso, isso me deixa puta. O filme... Deixa muito claro que o problema é o trauma. Pra mim, assim... Eu fiquei meio de saco cheio, porque ficou uma coisa... Ah, enquanto o, sei lá, que é o luto, aqui é o trauma... Então, assim, se as pessoas fizessem terapia, o trauma acabava...
2: Não, não, o filme mostra que não, porque ela faz terapia.
1: Então, mas aí... Não, porque ela não fala da mãe, lembra? Ah, porque a, é a terapeuta tenta puxar que ela fale da mãe, e ela não fala. Agora, eu preciso dizer que, não gostando... Assim... Passei o filme inteiro querendo me jogar da janela. Muito chato. E criar um trauma em alguém. <risos> o final do filme eu gosto. E isso me deixa mais puta ainda. Porque eu, eu achei assim... Eu não gosto do confronto com a mãe. Eu acho clichê. Eu acho que podia ser bem menor. Não precisava ter aquela punhetação. Ah, nossa. A mãe virou o bichão de barbarian. Daí corre. Ah, o bichão de barbarian pega fogo. Daí corre. Aí ela... Mãe... O bichão de barbarian entra nela. Essa parte é <risos> da hora. É, os efeitos especiais são bons. Mas, meu... Como demora. Agora, a parte do policial... Tipo, a partir da, da cena que ela volta pro policial, conta a história pra ele, e o policial não é o policial, é mais um trauma, ela não saiu da casa. E aí, no fim, ele fica traumatizado, porque ele vê isso tudo eu gostei, mas puta que pariu até chegar lá, que morte, cara
0: o rolê todo, é que assim, eu vou ser bem sincero de que não teve um momento de que eu tem a possibilidade de que esse filme tinha alguma coisa pra dizer mas ele tem,
2: é só que ele grita isso durante uma hora e cinquenta
0: então, mas aí que tá, aí que tá, em momento algum eu falei, tem uma mensagem aqui que eu preciso ouvir mesmo que seja uma mensagem rasa eu acho que ele ilude, porque tipo, ele tem ele tem a estética de A24 que é o que a Fer falou, tipo, eu acho que se você batesse o olho, assim, muita coisa dá pra ver assim, puta, tá aí uma pessoa que assistiu muito sei lá hereditário, tá galera, tá aí uma pessoa que Claramente, o Babadook foi um filme transformador na vida dela. Mas, ao mesmo tempo... Mas, ao mesmo tempo, a essência, pra mim, é de outra coisa. É de outra coisa. Eu vou bater nessa tecla de que é um filme de maldição, sim. Tem a progressão do filme de maldição. E é isso. E eu acho que, inclusive, é só por isso que ele fez sucesso. Porque, tipo... Você sabe que o público... Tipo, o público geral... Não a galera que perde tempo discutindo filme de terror na internet. Mas a pessoa que só vai e assiste. Ela funciona através de clichês. E as pessoas foram e assistiram. Ah, é tipo, chamado. Pra mim, é aí que tá errado. Eu ouvi das pessoas que falaram... Ah, é tipo It Follows. um amigo, 10 pessoas assistiram It Follows, tá ligado? 10 pessoas que pagam o Letterboxd Pro, assim, tá ligado? Assistiram It Follows. As pessoas, de verdade, assistiram o chamado. E elas gostaram do chamado e foram assistir esse filme.
1: It Follows? Não tem nada de... Não, eu acho que... Eu gosto mais de It Follows nisso. Porque, assim, a gente consegue achar uns paralelos e tal, mas ao mesmo tempo, não. Eu não acho que It Follows tá aí pra falar nada. Ele tá aí pra mostrar um filme de terror bom, te deixa tenso... Ele faz um paralelo que é impossível você não fazer. Afinal, você transa com as pessoas e morre.
2: Essa é a delícia do It Follows que é tipo assim... Ah, então, eu transei com alguém e peguei uma parada. É isso. E ele pisca na tela. Hã? Entendeu? Entendeu?
1: Vou dizer uma coisa. It Follows é mais real do que outra coisa. Porque a sensação de querer morrer depois de dar pra pessoa errada
0: <risos> é bem grande.
1: Eu, eu acho... Acho que It Follows tem, tem isso aí que a gente precisa dar de... Você
0: dá pra pessoa errada, daí você fala, não, agora eu preciso dar pra outra pessoa, pra ela sofrer também.
1: Não, é, quem nunca der, deu pra um pra esquecer o outro? Você fala,
0: quer saber, eu vou ser a pessoa errada de alguém.
1: <risos> Por isso que It Follows tem muito mais o que dizer, sem querer dizer. Tem
0: muito mais. <risos> Mas é porque eu acho que It Follows, ele é um filme inteligente, no sentido de... É, é porque assim, na real, os filmes inteligentes, eles não precisam ficar, tipo, batendo boca com você. É só aquela piscadinha, tá ligado? Aquela piscadinha, você fala você assim, entendeu, né?
1: Caralho... Você foi gênio, eu vou usar isso pro resto da minha vida. Filme inteligente, não precisa bater boca com você. Eu
0: é um vou rolê assim, velho, você sabe, você sabe, tá aí. Você destrincha, você vai atrás, você faz o que você quiser. O filme que ele é inseguro e que ele não tem ele não tem confiança tipo, no, na, no próprio subtexto dele, ele fica querendo jogar isso, tipo, ó, oh, você sacou, você sacou, você sacou. E sorri, é isso, ele não é um filme inteligente, ele é muito pelo contrário, ele é um filme inseguro. E daí, eu entendo que isso pode ser irritante, mas eu nunca a partir do princípio de, depois tipo, esse filme tem alguma coisa a dizer. Porque, como eu falei, todas as pessoas baixaram as minhas expectativas pra isso. Então eu falei, eu vou só curtir o negócio. Daí funcionou pra mim assim. É, e eu consegui tirar outras coisas disso.
2: Ele funciona na questão do absurdo, né? Quando a gente pensa naquela cena dela sonhando, né? Pensando em matar o paciente dela e daí ela começa a esfaquear o cara e daí o outro começa a arrancar o rosto.
1: Isso é bom! Essa cena é muito boa!
2: A cena da, do, da mãe, né? Do trauma... É, sendo engolido por ela. Essas questões do filme que são legais. Torna um filme assistível. No meio disso tudo, no meio dessa... De, desse milho, existe um cocô gigantesco, sabe? Que é de uma hora e cinquenta de, de, dele te contando. Tipo assim, cara, isso é um trauma, isso é um trauma. <risos> Cara, mas isso é uma coisa que a gente precisa falar,
0: que já deu de filme longo. Não existe mais filme de uma hora e meia, cara. O que que aconteceu? Eu vi no Twitter alguém fazer uma análise disso também para os filmes que de premiação, né? Tipo, filme de Oscar e tal. Que esses, assim, já chutaram o balde, já foram com Deus, assim. De, tipo, duas horas e meia pra cima, Tá ligado? O bagulho, tipo, sei lá, filme de três horas virou uma média. Você falou, por quê? Sabe, eu acho que... Uh, falou, ah, é, como o pessoal não tá mais indo no cinema, então agora a gente vai fazer assim, quem for no cinema vai ter que sofrer, tá ligado? A gente vai fazer já o filme, e a continuação e uma só. Sobre sorria desnecessariamente longo, sim... Ainda assim, eu achei que passou pra mim relativamente de boa. Não, não sofri tanto. Depois, assim, eu vi também rolando no Twitter uma watch party. Quando saiu no streaming lá fora. Então, tipo, foi até legal também pegar, tipo, umas coisas do diretor e tal. Porque ele tava comentando, ah, essa cena eu fiz assim e tal. E você vê que, tipo, o Parker Finn, ele é um cara que eu torço que ele dê certo. Porque você vê que ele tem a cabeça no lugar. Assim, talvez mais como diretor do que como roteirista. Tipo, se você juntar ele com um roteirista foda, assim vai ser alguma coisa... Realmente excelente. Mas assim, obviamente, sem comparação, né? Não, não quero, tipo, fazer uma comparação de qualidade. Mas eu acho que tem uma coisa parecida com o Barbarian. De, tipo, o ponto mais fraco de Barbarian é o roteiro. É bom, é legal, é surpreendente. Mas ainda assim é o ponto mais fraco, que é o que a Fer tinha falado. Então, tipo, por quê? Porque o mesmo cara que dirigiu, que é um excelente diretor, também escreveu. Então, tipo essa galera, eles estão recebendo, tipo, primeiras oportunidades na vida, assim, de, tipo, ó, toma aqui uma graninha, vai lá e faz seu filme. Então, tipo, daqui pra frente, se essa galera, tipo, der, der assim e falar, ó, toma aqui um, um cara que é bom como roteirista, junto a você que é bom como diretor, mano,
2: vai sair coisas excelentes, excelentes. E eu acho que é bom pra comunidade num todo, pra quem quer também aprender a dirigir, sabe? Tipo, você pega o David Sandberg da vida, o próprio Parker Finn, são pessoas que estão no meio agora, né, novatas até, fazendo o negócio acontecer e comentando o que fizeram. Hoje a gente tem esse conteúdo das pessoas tipo assim, cara, eu fiz assim. E daí se você gostando ou não, você pode falar, então, vou fazer diferente, vou fazer igual, vou incrementar, enfim. É, é isso. Então, o Sorria existiu em 2022.
0: Todas as vezes que a gente falou dos filmes que foram bem de bilheteria aqui, a gente faz essa separação, assim, de que, tipo, o impacto é diferente da qualidade. De qualidade você pode criticar à vontade, pode falar, esse filme é um lixo, é uma merda. Impacto a gente fica feliz, a gente celebra. Mas, a nossa tradicional pergunta, que é: Fernando Larico, você apaga ou não a luz para sorrir? É.
1: Assim. Deixa uma bajura acesa enquanto eu falo com a minha psicóloga, sabe? <risos> você. Luiz ou LH, você apaga ou não a luz para sorrir? Eu não apago,
2: eu não apago.
0: Isso, yes. Fico feliz, porque faz, né? <risos> faz sempre que a gente não apaga a luz, curiosamente, né? Faz sempre que a gente não apaga a luz para um filme.
2: Não,
1: a gente não apagou para a vagina dentada, faz pouco tempo.
2: Mas existe motivo, é né? Porra. <risos> existem motivos,
0: existem motivos. Faz sempre que a gente não, não apaga não apaga luz para um filme... Que existiu de verdade, né? Não, tipo, vagina dentada, que a gente inventou pra fazer uma
2: piada.
1: É verdade. <risos> ou oh, a gente podia fazer um episódio de um filme que não existe, né?
2: <risos> Mais um? <risos> Mais um.
1: Não, mas tipo, a gente cria mesmo um filme, daí os nossos... E daí
0: as pessoas nunca vão saber, tá ligado? Exato. Tipo, você é na academia aí, você nunca vai saber se
2: esse filme existiu ou não.
1: Aí a gente cria, tipo, um efeito Mandela de um filme.
2: A gente, um episódio sem vai ser isso, as pessoas nunca vão saber. Arthur Eloy, você apaga ou não a luz para Sorria.
0: Eu apago sim, foda-se, eu achei legal, eu gostei. Eu espero que nunca tenha uma continuação, o que, né, infelizmente eu sei que vai ter. Vai ser franquia. Então vai ser franquia, porque infelizmente, né, eu sei que Hollywood aprende as lições erradas. Eu fiquei feliz de, de ver um filme original bem, é, bem dirigido, que me divertiu, que teve bons sustos. Eu espero que o diretor tenha sucesso. Eu espero que a atriz não tenha sucesso. Você recruta a mina do começo, que ela foi a, a que deu certo, assim. Mas, infelizmente, Hollywood aprenderá as lições erradas. E em breve, a gente vai ver aí continuações.
1: Vai ser o gargalho.
0: Ah, gar... <risos> Pô, se se chamar gargalho, eu vou assistir. Se for essa franquia, assim, sorria, gargalho, se divirta, tipo, coisas...
1: O, o... o último é goze. É goze... <risos>
0: A franquia mais motivacional de Hollywood, tá ligado? Assim... Daí, aí eu assisto, foda-se, aí tudo bem. <risos> mas fora isso, não, não tenho muito interesse. Tipo, se for um Sorria dois assim... Daí, que se foda. Não, não temos interesse, mas... É, o Não Apaga a Luz, ele é um podcast formado a partir de opiniões duvidosas, onde você, meu caro ouvinte assiste e forma a sua própria opinião. Daí O que, que você faz com a sua própria opinião? Você, sei lá, guarda pra você, a gente não quer ouvir. Se de qualquer forma você ainda quiser falar pra gente a sua opinião, você pode mandar pra gente no Twitter ou no Instagram em arroba NAPagaluz e você também pode comentar nas nossas reviews no Letterboxd em NÃO Apaga luz. Lá é o único lugar onde a gente tem o nome completo do podcast como arroba.
1: Ah, gente, é isso, né? Vá na psicóloga, gostou do demais.
0: Não escalhe a filha do Kevin Bacon. Porra,
1: para com o nepotismo no caralho de Hollywood. Reviver os traumas é uma coisa positiva pra você conseguir enxergar o futuro de outra maneira. Caralho, essa é uma série motivacional. No fim, é tudo sobre um coach. Puta merda. Bom, <risos> acho que é isso, né? E porra, pra que você vai atrás do seu ex pra matar ele depois? Achei achei isso de cuzão. Minha internet tá uma bosta e não apague a luz.
0: Eu vou só, só ver mais uma coisa, pera.
2: Porque eu acho importante falar isso.
1: Não é nada importante pra ser falado. E tudo é importante pra ser falado. Tudo depende... É a
2: flexibilidade do rabo da largatixa. <risos>